0: Chegamos nesse negócio aqui, cantando e dançando. Hoje eu estou nu, porém vestido, como diria minha mãe, porque eu estou sem a minha touca. Pois
1: é, é verdade, esses cabelos sedosos, ah, bonitos. O que houve com a touca? Com a touca, o que houve?
0: Cara, eu não sei, ela fica aqui do lado, mas eu acho que, sei lá, eu botei pra lavar, eu não sei o que eu fiz, ela desapareceu ah. e desde tarde eu tô, puta, cadê a touca? Eu não achei a touca. Ah, vamos seria assim, a toca então.
1: da família das palhetas de guitarra que quando somem elas aparecem
0: alguém acabou de encontrar uma toca em Cara, algum lugar que eu, não sabia que tinha eu tenho certeza que outro dia o Charlon a gente tava batendo um papo sobre aliás nós fizemos um, um paralelo ao nosso papo de música fizemos um sobre... só sobre metal recentemente e semana passada agora e... e a gente tava falando justamente sobre os gnomos que eles, eles desaparecem com as palhetas uma loucura Sim. né enfim. São os mesmos
1: que entregam a latinha de refrigerante dentro daquelas máquinas, né? Que entregam <risos> o bilhete do estacionamento no, no shopping. É, <risos>
0: Exatamente.
1: É toda essa galera aí terceirizada, né? Que faz
0: o... <risos> o trampo, é isso aí. É. Mas e aí, você tá bem?
1: Tô melhor agora, né? Porque a gente vai conversar sobre videogames, né, cara? Que porra, videogame é tudo de bom, né? Então, Caramba. pra você que tá ouvindo isso aqui no YouTube depois ou no Spotify, você pode ouvir enquanto joga um videogame.
0: Olha que maravilha, cara. É isso. Eu jurava, eu jurava. Agora eu tive certeza, até fiquei impressionado que você ia mandar pra você que tá escutando isso, saiba que a gente tá ao vivo em .tv LFS. eu jurava que você ia mandar essa.
1: Podemos falar também, mas essa <risos> eu é, <tô risos> vou deixar
0: pra ti. Sensacional. <risos> é... O nem perguntou o seguinte, mas os gnomos desaparecem com dinheiro porque o meu tá sumindo.
1: <risos> Se tá sumindo pra você, tá aparecendo pra alguém, cara. Não pra mim, mas
0: pra alguém tá aparecendo. Também queria deixar claro que também não é pra mim, mas, enfim. É. Oh, galera, vamos lá, vamos falar um pouco hoje. Justamente como o André já fez a, a lança braba, a gente vai falar sobre a, a, os jogos, de, jogos eletrônicos que marcaram as nossas vidas. Então, obviamente, estamos falando de, de consoles, estamos falando de videogame, né? Estamos falando de computador, estamos falando... Né? das modalidades eletrônicas, talvez até os jogos de, de, de videogames portáteis, por que não? Afinal de contas, o Pokémon foi uma coisa que marcou minha vida, não sei se chegou a marcar a tua, vamos descobrir... Não muito,
1: mas, mas sim, mas é qualquer tipo de jogo que não seja analógico. E é importante fazer essa separação, porque a nossa ideia, caso vocês gostem, é fazer um outro episódio sobre jogos analógicos, né? Jogos de tabuleiro, de carta, bolinha de gude, sei lá, que qualquer coisa que não envolva uma tela, né? Tipo, uma Exato. coisa.
0: <risos> que não seja processada por um computador, Isso. né? De alguma Isso, forma. Exatamente. Beleza, não, mas é isso aí. E como eu já fiz o disclaimer aqui, saiba que a gente tá ao vivo sempre em twitch.tv/nfs, sempre falando um pouco, mas falando bosta diferente de mim, trazendo um convidado. Que esse não é convidado, esse aqui é, é meu parceiro de bancada. Isso. É André Manetti, co-host, que... e que co tá aqui hoje para me ajudar a endossar esta groselha. É... É. Vamos lá, eu quero começar, como eu sempre digo pelo começo. Você é um cara que começou a jogar videogame Desde muito cedo Esse sou eu, eu comecei a jogar videogame muito cedo Mas você é um cedo cara, quando? cara cedo quando? O primeiro videogame que eu tive Foi um Atari Dois e 300 e 300 Eu não me lembro Mas eu devia ter talvez Uns três ou quatro anos de idade Mais ou menos Cara,
1: aí. o meu primeiro videogame Eu acho que eu tinha mais ou menos Uns 6 anos de idade 5, 6 anos de idade, que foi um Super Nintendo. Um uhum. Super Nintendo usado que meu pai comprou de um primo meu. Uhum. E, e ele vinha veio um Super Nintendo super completo, assim. Porque ele vinha com dois controles
0: uhum.
1: e com umas, umas, uns 20 cartuchos, assim. Umas 20 fitas, que na época era muita coisa, uhum. velho. Uhum. Não é que nem você comprar um PlayStation 4 hoje com 20 CDs. É outra, outro rolê. Ah, 20 é. fitas, cara. A fita era muito cara, né? É difícil é. de conseguir. E Pô. aí, meu pai só conseguiu porque meu primo precisava de dinheiro. Aí, que negócio de família, vendeu uma barata um rolo. e tal. Uhum. Fez um rolo. E é óbvio que das 20 fitas, tipo, três eram Super Mario, né? Porque estragava <risos> um, o cara comprava outro, entendeu? O Super Mario era aquela fita que todo mundo tinha, né?
0: Uhum. O Super Mario World, né? Sim.
1: Então, foi aí o meu primeiro contato com o videogame. Eu não tive Atari, eu não joguei nenhum videogame antes do Super Nintendo na casa de alguém. Esse foi realmente meu primeiro contato, assim. Talvez... Se você contar o Tamaguchi, né, o Tamagoshi, que o pessoal fala, que é tipo uhum. aquele bichinho virtual, virtual. né, o Pets virtual que você tem que cuidar ali, é, ou aqueles minigames de 1999 com 9.999 jogos, tá ligado? Tipo, eu tive provavelmente Sim. aquilo também antes do Super Nintendo, mas esse foi o meu primeiro contato de fato com o game né.
0: Cara, o que é. Você levantou um, 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 um ponto interessantíssimo, que é o seguinte, nessa época. Bom, eu tive. Né, eu tive o, o, o. Meu pai tinha um Atari, que aí eu herdei, joguei e tudo mais. Mas eu me lembro pouco do Atari. Eu me lembro, você falar pra mim: Ah, você jogou os clássicos do Atari. Não, não joguei assim, não foi uma coisa. Até é mais ou menos da minha geração. É mais da geração. Né, é de uma geração um pouco mais velha. Mas não é, não é uma parada que eu me recordo bem Eu me recordo de certa forma Mas não teve nada que me marcou Mas você sabe que depois do Atari A gente teve uma fase Porque videogame no Brasil era como você bem colocou que Vocês fizeram rolo ali pra comprar um Super Nintendo yeah. Mas era uma parada muito cara Não que hoje não seja Continua sendo
1: Sim, sim, mas é, a realidade era outra, né? É. Era muito mais difícil você encontrar alguém que tivesse videogame, né? É,
0: é, e, e, e era um negócio hum. muito bizarro, porque eu, é, eu tive Master System, eu tive um Master System 2, com o Alex Kidd na memória, aí eu tive um Mega Drive depois, na sequência... Depois eu tive um Super Nintendo que era, na época, assim, a grande disputa na época era dos 16-bits, era o Super Nintendo e do Mega Drive. Mas o, o, o Super Nintendo, eu não sei porque, eu acho que os meus amigos de colégio, eles todos eram nintendistas. Então, uh -huh. eles, o negócio não era Mega Drive, a galera era Super Nintendo. Aham. Uh -huh. Então, tipo, eu lembro uhum. que, que que hora que eu consegui ganhar um Super Nintendo de presente de Natal, foi fantástico. Foi uma trollagem, inclusive, dessas que hoje em dia daria um vídeo ótimo. foi Eu ganhei dos meus tios, e o meu tio basicamente botou uma... uma, uma pegou uma caixa de... Tipo, comprou o Super Nintendo, tirou o videogame da caixa, embrulhou a caixa e me deu a caixa vazia. E eu abri Nossa. a caixa, e abri a caixa e que eu abro a caixa e não tem nada, ele riu por uns 45 minutos ininterruptamente da minha cara de frustração. E que você, abre... tipo,
1: chorando e tristaço, aí, obviamente, depois que não tinha mais lágrima nenhuma pra sair do corpo, eles te deram o Super Nintendo. Aí você não sabia se foi uma puta ou feliz, né? Sim, mas, né? É da hora isso aí, isso é da hora. Mas eu, eu lembro sabe... que... É, fala pode ir, pode
0: não, ir. não, não, manda bala
1: Eu lembro que, quando os meus pais me deram o Super Nintendo de presente... Eu... Como eu nunca tinha jogado nenhum videogame, eu, o videogame era meio que uma entidade inatingível, assim, né? Tipo, porque, Sim. porra, com 5, 6 anos de idade, é... Cara, tipo, realmente, na, na minha realidade, na minha bolha, ninguém tinha um videogame. Então era, sei lá, o que eu via na TV, o pessoal jogando videogame e tal, o pessoal mais velho falando, mas eu não sabia o que, que era ter um videogame. Eu lembro que quando eu ganhei o Super Nintendo, eu nem sabia como criança o quão eu deveria ficar feliz ou não, tipo, tá, o quão Ficou da hora. Referência hein? nenhuma, Não né? tem uma referência, tá ligado? Tipo, será que eu fico mais feliz de ter ganho isso do que ter, ter ganho um carrinho de controle remoto, que era o que eu queria na época, provavelmente, tá ligado? E aí, depois que eu comecei a jogar, que eu realizei, caralho, esse foi um puta de um presente, tá ligado? Falei, <risos> Pô, todos meus primos queriam ir lá em casa jogar o Super Nintendo e tal, entendeu? Então, tem muita... De... Eu ganhar um videogame novo, e isso eu acho que é uma das coisas que se mantém ainda hoje, comprar um videogame novo... Ainda é um momento muito mágico, né? Tipo, quando tu desembrulha o videogame, tu pensa, Sim. caralho, tem um, um leque de opções, de experiências que eu posso extrair desse pedaço de computador aqui, tá ligado?
0: Cara, e isso eu é, lembro que é que muito louco, né? Quando é eu ganhei o meu
1: Playstation 1, que a gente já vai chegar lá, mas foi o meu segundo console, que aí eu já sabia o que era um videogame, já sabia o que era um Playstation 1, os amigos do colégio tinham uma condição um pouco melhor, já tinham ganho, eu fiquei, caralho, o meu Playstation 1, sabe? Aí foi muito mágico esse momento também. Tá?
0: Não, mas é, é muito... Essas, essas recordações, elas são muito vívidas, assim, na minha cabeça, e pelo que você tá falando na sua, e provavelmente na cabeça de todo mundo que tinha em algum momento a possibilidade de entender o que era um videogame e o, as experiências que isso poderia te proporcionar, e o quão por mais... A menos que Sei lá, aí eu não sei. A menos que você estivesse numa classe social muito, muito rica e favorecida. Mas pra todas as outras, isso parecia algo realmente... Era sempre complicado, assim. Nunca era, nunca era tipo, vou te dar um bonequinho e vou te dar um videogame. Não era a mesma coisa, sabe? tipo Um videogame era um negócio, era, era um evento, né? Ganhar um videogame era. ou comprar um videogame. Então é, é uma parada muito bizarra. Mas o, o, que, eu ia, o que eu ia falar hora que você, que você colocou a, a, a ideia do, do Super Nintendo com os 20 jogos, é que, cara, isso é um efeito que eu não sei como categorizar, não sei se você vai saber, espero que você saiba para me ajudar, porque alguém falou aí, eu não sei quem foi, mas é muito verdade, que você compra, hoje eu abro o Steam Summer Sale e compro 40 jogos e eu saio com o um sentimento de tipo, ah, comprei 40 jogos, sei lá sabe, é. e tipo, naquela época o meu prim... eu lembro de, falando de Super Nintendo o primeiro jogo que eu joguei foi o Retorno do Super-Homem e Cara, aí, eu... é, 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 é tipo, jogasse. muito genérico, tá ligado e... é o um jogo do Cheetos <risos> tá ligado <risos> exatamente, jogava eu e o Chester Cheetos naquele isso, exatamente e cara, era muito bizarro, mas eu tava amarradíssimo na possibilidade de jogar o game, então tanto fazia o que eu tava jogando, vídeo que eu fui jogar o, o, o Mario World, tipo, muito tempo depois, eu fui jogar, tipo, Mario RPG, que depois eu adorei, eu, mas essas Final Fantasy, isso demorou muito pra eu, entender, pra eu chegar nisso, eu tava hum. jogando uns jogos, tipo, ultra... É, 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 que tinha, jogava o que tinha, que né? tinha! E eu tava animadíssimo com isso. Então, tipo, parar pra pensar que, que hoje a gente olha... Tipo, eu compro 20 jogos inacreditáveis que eu sempre... Ah, eu quero jogar, eu vou lá e compro. E ele não tem o mesmo valor, o mesmo apreço do pequeno Diego quando jogava o Retorno do Superman, sabe? Tipo...
1: Cara, eu, eu, eu não sei como, como chamar isso, né? É, eu sempre... Tipo, quando a gente fala, né? Quando a gente relembra coisas na infância a gente vem com esse papo do tipo, pá, mas antigamente era muito melhor. Eu sempre tenho muito medo da gente cair nesse papo meio boomer, tipo, preciosista. Tipo, ah, não, na minha época que as coisas eram boas. Não, tipo, a gente nunca esteve num momento tão bom pra jogar videogame sei, hoje. Claro. Tipo, você consegue comprar jogos comprar de graça, entre aspas, né, porque tem jogo de graça toda hora, o tempo todo, sim mas tipo, tem... eu tava vendo uma live esses dias do Funk Black Cat, que é um youtuber que eu gosto muito de games e tal, e ele comentou um negócio que na hora eu ouvi e soou meio boomer, mas depois eu fui pensar e eu pensei, cara, eu fui pensar e eu pensei ótimo, né? eu fui pensar e eu concluí, cara, é meio real mesmo, tipo, tem uma magia ali dentro de você quando você é criança e... Quando você é criança, você não tem controle sobre as coisas, né? Se você ganhou um videogame é porque os seus pais te deram de presente, ou porque, enfim, o seu responsável te deu de presente, whatever. Sim. Então, meio que é um evento, é um marco, porque você não tem como hoje, por exemplo, a gente pode estalar o dedo e comprar o um jogo. E deu, sabe? Se você tem condição, você compra, você manda nisso. Uhum. Então, não tem aquele elemento surpresa do tipo, mano, não sei quando é o próximo, então eu vou extrair o máximo de diversão disso, tá ligado? e Sim. eu dei o exemplo do, do jogo do Cheetos porque era um jogo que eu tinha para pra Nintendo, tipo, das 20 fitas, como eu disse algumas eram repetidas, várias estragadas e tal e o jogo do Cheetos era um lixo se eu pegar pra jogar hoje, talvez eu consiga jogar a carga nostálgica que tem ali mas o jogo em si, mecanicamente falando, é uma bosta, sabe o Nintendo tem jogos muito bons e o jogo do Cheetos não é, provavelmente o jogo do Super-Homem e o Retorno também não era bom uma merda é, mas tipo, mas, mas você sendo criança, você não sabe quando vem o próximo, então você vai extrair o que tem daquilo ali, e o que o Josney falou de você comprar 20 jogos na promoção na Steam e reclama que não tem jogo nenhum, é porque o que vem fácil, vai fácil, se você conseguiu okay. 20 jogos, tipo, porra mano, eu tenho centenas de jogos à disposição a qualquer momento, eu preciso estar jogando um que realmente vale ao meu tempo, porque existem vários outros querendo ser jogados. Naquela época, não. Se eu não jogar isso, o que, que eu vou fazer? Vou ver TV? Tipo, é isso. É, esse é o que eu tenho pra jogar. Então eu vou, entre aspas, me forçar a me divertir no bom sentido, sabe? Tipo, eu vou jogar aquele jogo querendo me divertir. Eu vejo muito... Sei lá, eu tenho uma impressão, assim, de que hoje as pessoas meio que consomem mídia, entretenimento... O Google achou que eu tava falando com ele. É... Eu vejo que, tipo, às vezes tem gente que joga a parada querendo não gostar, sabe? Tipo, joga... Um negócio meio Sim. que, tipo, já, já fim de, de não curtir, porque existem outros melhores, sabe? Então, eu não sei como é que a gente pode categorizar isso tipo, rotular numa palavra, sabe? Mas eu super compartilho desse sentimento.
0: Engraçado, né? Mas, mas eu acho que é a definição que você fez ali, foi o Josnei que falou mesmo, e, e, e eu acho que é bem por aí mesmo. Era aquilo que a gente tinha, né? Tipo, aquilo que a gente tinha e você tinha que fazer das tripas coração pra, pra se divertir com aquilo. Porque senão, cara, você, qual era qual era a possibilidade de, de ganhar um jogo novo por semana, por mês Nossa. era, era em datas comemorativas no meu caso, e olhe lá e eu tinha que pedir, e era de fato era caro, os cartuchos eram caros, não eram acessíveis, não eram simples tinham, tinham poucos lugares que você podia comprar, não era um negócio assim que era comprei um jogo novo, sabe é, acho que faz todo sentido, real, sabe uma outra coisa que eu lembrei que agora a gente tá falando disso... Você lembra? Eu não sei se você vai lembrar. Tinha uns videogames meio genéricos. Eu posso falar uma tremenda groselha aqui? <risos> o Polystation. O Polystation, o Super Famicom. Tipo umas coisas meio, tá ligado? <risos> Alguém uhum. vai me corrigir que o Super Famicom é a versão japonesa do Super Nintendo. Sei lá, coreana. Sei lá, uma, uma parada dessa. Mas... Mas, mano, era tipo... Cara, você tem um Super Nintendo... Não, eu tenho um Super Famicom. Você tem um, não sei o que, não. Eu tenho um Phantom System. É, galera, uh -huh. Tá ligado, tipo... É, tipo... É... E, e eles
1: existiam... Porque se tinha gente vendendo, tinha gente comprando, né? A minha... A minha... <risos> eu nunca... Eu, eles... já, eu já tive um amigo que tinha um Polystation, né? Tipo, eu tinha o... Um... O Polystation, eu acho que era o equivalente ao Playstation 1 na época, né? Exatamente. E ele era uma versão piorada do Playstation, só que era uma versão mais acessível. Então era o tipo. É aquele meme do. Mãe, compra isso aqui. Não, não, tem isso aqui em casa já. E você vai ver o que tem em casa é o Polystation tá
0: ligado? cara, é isso mesmo. E eu não sei se você lembra. Mas se você não lembrar, depois procura no Google O Polystation. Porque o Polystation, ele era uma sacanagem de uma Era tão gros... grosseira essa sacanagem. Porque você apertava o botão de abrir e não tinha CD. Era pra pôr um cartucho. Nossa, pode crer. É mal... E ele não era baseado no Playstation 1, ele era baseado naquela segunda edição, eu acho que é a segunda, que é o PS1, que ele era meio arredondadinho. É, aham,
1: uh -huh. o Sabe? Playstation é, Slim, eu acho que eles chamavam de É, Slim.
0: uma parada dessa, era muito, muito bizarro, e eu tô olhando aqui no Google, e ele vinha tam... além de vir com um joystick, com uma entrada pra cartucho, ele vinha com uma pistola pra você jogar jogos de tiro, <risos>
1: É, cara, era bem louco, velho. <risos> mas, assim, tipo, na, mas aí a gente fala zoando hoje, e mesmo naquela época, assim, tipo, quem tinha o PlayStation sabia da diferença que vinha sim. pro PlayStation. mas pro moleque que nunca teve um videogame, o Polystation era, tipo, Last technology, tá ligado? Era um bagulho super sci-fi,
0: assim. Não, tá e, e acho que, e, cara, eu acho que o cara que consegue, a pessoa que consegue tirar a diversão, é, 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 eu, acho, eu acho meio bad vibes essa, essa, essa onda de que você precisa ter Vou fazer um paralelo rápido com música você precisa ter o melhor instrumento pra, tocar, pra aprender a tocar violão sabe, você tem que comprar um martin você tem que comprar um, um Takamine, um violão de 30 mil reais pra você aprender a tocar Mano, não, velho, dá pra aprender a tocar violão. Aliás, a maioria, 99% de todos os grandes músicos começaram num violão tipo que não tinha quatro cordas, sabe? E é o
1: recomendado, porque se você gastar 30 mil reais num violão e não gostar de tocar violão, o <risos> que, que você vai fazer? Vai vender por metade do preço, sei lá, tipo, como, entendeu?
0: Como diria o meu pai, você transforma ele num caboengue, que é a ferramenta de bater na cabeça dos outros, <risos> tá ligado?
1: Tipo... Então, é, a gente extraía leite de pedra, né, com essas... Mesmo que a gente tivesse a versão original do jogo, do, do, do console, né? No, no, na época do PlayStation, o jogo era muito mais acessível, né? só cinco reais numa num CD era muito mais tranquilo, mas na época do, do cartucho ali era bem mais caro. E, e sim, realmente, eu lembro que quando eu ganhava um console ou mesmo um jogo, meio que tinha que juntar várias datas comemorativas juntas, né? Então, tipo assim, sim, eu faço aniversário no dia 30 de novembro, Natal é menos de um mês depois. Ah, você quer um, um Super Nintendo? Então, tá bom, então você vai ter que sacrificar as duas datas comemorativas pra ganhar. Uhum. Fala, Não, beleza, vamos lá, né? <risos> tipo, é isso aí, tá ligado?
0: Sim. Mas você sabe que eu quero chegar, né? que você já cê levantou uma boa polêmica aí que eu quero tocar. Que são. É, quem tinha Playstation 1, obviamente, tinha o videogame que a gente chamava na época de destravado. Isso é, ele tinha. Sim uma forma de ler jogos piratas e você podia comprar jogos pirateados. E te... Assim, a gente pode falar disso abertamente porque eu não me recordo de alguém que tinha play um PlayStation 1 e comprava Sim. jogos originais no Brasil. Isso não existiu no Brasil. Não, assim, então, não, no, no Brasil, o existia... um PlayStation 1 e 2, os jogos originais eram aqueles que,
1: porventura, vinham com o, com com o console. Ele.
0: Exato, exato, <risos> exatamente. Ou se, de repente, você tinha um parente ou um amigo que fosse viajar... E você queria trazer, comprar algum jogo tipo no um lançamento e aí eu, isso aconteceu comigo com acho que o Gran Turismo 3, eu acho, do PlayStation 2, se eu não me engano. E aí um amigo meu tava indo pros Estados Unidos e aí eu, eu ele trouxe para mim. E aí obviamente lá ele não compraria um jogo pirata, ele comprou o jogo original Sim. e eu comprei e foi e aí foi isso. Mas eu quero dar um passinho para trás pra gente falar um pouco é, eu não vou entrar, assim, no Atari porque, cara, honestamente o Atari não me marcou no sentido de eu joguei muito pouco eu não me recordo, então seria, seria muito pedante da minha parte, apesar de ter idade pra falar do Atari e querer puxar um game de Atari e querer pa pagar uma de nerd velho. Eu sou velho, ah, mas eu sou nerd um pouco mais tempo, um pouco depois, assim, com você fala, nerd beleza. depois. É... Eu vou fazer algumas menções honrosas aqui só pra marcar a época que basicamente Alex Kidd é, é, era uma parada que me marcou muito, o lance de você jogar Joaquim Poe com, com, com o boss era um negócio, eu não me lembro qual era, nem fiz questão de procurar, para mim a imagem que eu tenho na cabeça é, 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 é ideal, é ideal não e mexe. é definitivo. não mexe naquilo, era uma parada muito emblemática, e depois uma outra coisa que me marcou muito era, falando também de Master System, era Mônica no Castelo do Dragão. Caramba, eu vou procurar aqui a... Cara, era um jogo de RPG, era um RPGzão brabo em português e era fantástico, foi uma das coisas que eu mais joguei em Master Caramba, Season. velho, é. é bonitinho o jogo, velho. É, e, e, e era animal, assim, eu não me lembro de muitas coisas, mas me lembro de você parar no, na, na, no shopzinho, comprar coelhos mais fortes, comprar armaduras, porque ela batia com o coelhinho dela, com o Sansão, né? E aí você faz, conseguia fazer várias paradinhas de upgrade, ela ia subindo de nível, era um RPGzão mesmo, tá ligado? Brabo. Da hora, da hora. E era muito legal. Agora, feito esses dois disclaimers, eu não vou ficar sapateando em cima disso, e nem vou ficar sapateando em cima de Sonic e coisas do tipo, porque eu quero trazer este papo, pra... porque como a gente tem uma diferença de idade, eu, eu joguei algumas coisas que você eventualmente não jogou, Sim, na então época onde? pelo menos, né? E, e Mas eu quero trazer, é, eu quero diminuir essa, essa, esse gap para que a gente sambe em cima da mesma plataforma. Então eu vou começar com o Super Nintendo. O que que Beleza. te marcou de Super Nintendo na época?
1: Cara, assim, Super Mario World foi o jogo que eu mais joguei no Super Nintendo, com certeza. Provavelmente quem tinha Super Nintendo jogou muito esse também, porque era o jogo que vinha com o Super Nintendo normalmente, era o jogo que vendia o Super Sim. Nintendo. É, eu joguei muito o jogo do Mogli também. Nem sabia o jogo que existia. O jogo do Mogli, o jogo do Rei Leão. Esse é fantástico. hora que o Simba é,
0: caía, ele fazia...
1: <risos> <risos> Exatamente. É, eu joguei... Muito Top Gear também, de carro, né? Top Gear 2000, sei lá qual que era. Eram é. todos muito parecidos pra mim, mas Top Gear era do caralho, era muito foda. É. Que na real, não era que o carro se mexia, né? Que o cenário vinha pra frente, assim. <risos> Exatamente. Era bem da hora. Cara, o que mais eu joguei no Super Nintendo? Eu joguei muito o jogo do Power Rangers também, que era um 2D, que era muito da hora, porque você conseguia morfar os Power Rangers e... Enfim, tipo, era aquele 2D com profundidade que você podia tipo, andar meio que pra trás, assim, sabe? Era bem da hora também.
0: Aham. Uhum. Era um falso 3D, né? Que os caras falavam na época Isso, ou algo exatamente. assim. Isso,
1: exatamente. Que mais eu joguei de Super Nintendo? Eu joguei muito Donkey Kong, obviamente, Donkey Kong Country, principalmente o 3, eu acho que era o que eu jogava mais. Aham. Uhum. Alguns desses jogos, vários, eu revisitei agora na época do computador, através de emuladores e etc. Eu consigo jogar esses jogos Bomberman, joguei também.
0: Como é que é essa experiência? Eu, eu, quero, eu quero entender o que você achou dela, porque eu tenho uma, experi... eu tenho uma, uma visão muito frustrada de, de jogar esses jogos hoje em dia. Tipo, eu não sei porquê. Eu, eu, eu não rola legal. Mas 90% deles eu, eu acho uma merda. Mas você conseguiu curtir? Cara... Não é a mesma coisa quando você
1: joga quando é pequeno, tá ligado? Quando você joga quando é criança, como eu disse, tem aquela magia, aquela centelha ali dentro que faz você curtir muito mais a parada, né? Eu, eu acho que esse tipo de jogo hoje, eu não jogo pra me divertir, eu jogo pela nostalgia, pra, me, pra lembrar como era, tá acho ligado? Que... Pra ter um gostinho, assim, tipo... Uhum. Eu, eu não acho que se eu fosse jogar Donkey Kong Country hoje, eu me divertiria da mesma forma, sabe? Uhum, tipo... Uhum. Eu zerei Aladdin esses dias em live, o Aladdin de Super Olá. Nintendo também, que é um outro jogaço que eu curto muito. Tem vídeo no YouTube eu zerando ele numa tacada só, num take assim, ó, Vral, uma hora e <risos> por eu zerei o jogo. Que da hora. <coughs> eu sou viciadaço naquele jogo. E e, eu, e tipo, eu joguei e foi divertido, claro, e tal, fazendo ao vivo com o chat, é legal, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa de você jogar, primeiro porque eu tô jogando num e não no videogame em si, isso já, Sim. por conta, já, já entrega uma experiência diferente. Uhum. E porque depois de tanto tempo, de ter contato com tantos jogos, que teoricamente são, tem gráficos melhores, histórias mais bem trabalhadas, que são, tipo, melhores tecnicamente, em todos os sentidos, aquele jogo, ele fica tratado, sabe? Não tem jeito. Você vai jogar e ele vai pensar, Sim. eu posso até achar ele melhor, mas eu estou achando ele melhor irracionalmente. Racionalmente falando, esse jogo é ruim. Tipo, comparando ele com os jogos que a gente tem hoje, ele não é mais o que eu gostaria de jogar, tá ligado? Mas pela carga nostálgica dele, eu curto assim, sabe?
0: Eu concordo com o que você disse, eu acho que talvez o sentimento seja esse, e aí por isso ele, ele, ele me dá uma certa frustração, porque eu tenho uma lembrança às vezes muito positiva e a hora que eu vou experienciar ele novamente e a, a, a... o sentimento não é o mesmo, apesar de sentir a nostalgia, o sentimento não é o mesmo. De Super Nintendo eu, eu fiz uma listinha das coisas que me marcaram. Manda bala. Super Mario World, obviamente. Super Mario Kart. Uma parada uhum. que me marcou.
1: A Link to the bom. Best,
0: acho que o primeiro Zelda. Não sei se é o primeiro, mas eu, foi um dos primeiros que eu joguei.
1: E olha só que interessante. Só vou te cortar aqui, porque eu não tive a oportunidade de jogar Zelda no Super Nintendo. Eu nunca tive um cartucho de Zelda e nunca aluguei. Porque alugava também, né? Não sei se tu fazia isso. Alugava claro. na, na locadora. De alugava é Games no... era
0: perto da minha casa.
1: É, o meu era Videobeta. A Videobeta, video lá no meu, no meu bairro, eu alugava na sexta-feira pra poder jogar durante o final de semana, devolver na sexta-feira. E eu nunca tive a oportunidade nem de jogar o Zelda, e eu fui zerar o Zelda Link to the Past recentemente com um amigo meu que é Speedrunner de, de Zelda. Ó, oh, que foda! E a gente zerou em live com ele, eu zerei em 5 horas o Zelda. E tal. E foi a minha primeira vez jogando o Zelda. Puta, foda, muito bom o jogo, tá eu ligado? É ótimo. Talvez, por eu não ter tido jogado naquela época, ele foi muito mais mágico do que hoje, tá ligado? Porque tinha o André Criança tendo contato com o jogo pela primeira vez.
0: Bem da hora. Isso é foda, isso é foda. Star Fox. Foi uma coisa que me marcou. Eu lembro bastante. É o jogo de navinha. Não lembra desse? sei, sei, hã? F-Zero, que era um outro jogo de navinha, que também era divertidíssimo. Tu chegou a jogar Chrono Trigger? Sim, eu, eu ia chegar nele agora, Chrono ah, Trigger. Ah tá, porque sim. eu nunca joguei Chrono Trigger, eu não sei como é que é o jogo. Cara, é um jogo de RPG, ele é muito bom, mas ele é, se eu não me engano, ele foi uma das primeiras coisas, assim, nesse sentido, ele tem uma estética bem é, é JRPG, né, tipo um RPG japonês, e, uhum. e, e ele é assim, a história do jogo é Inacreditavelmente da hora. Inacreditavelmente da hora. Só que eu fui tentar rejogar o Chrono Trigger há pouco, pouco tempo, não. Foi uns cinco anos. E eu não consegui. Porque assim, é um, uma quantidade de borrão e, 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 e bonequinho que não dá pra discernir o que é cabeça e o que é pé. Que eu não consegui <risos> jogar, tá ligado? Uhum. Mas, mas eu me lembro de passar horas jogando o Chrono Trigger e achar ele fantástico, me lembro da história do jogo, não, não me lembro você falar conta a história, não lembro mais mas lembro que achei a história inacreditável, esse tipo de jogo não é o tipo de coisa que eu fico voltando nele, então tipo, não é uma coisa que, você vai lá pra mim porra, vamos jogar o Chrono Trigger eu acho que eu vou falar pra você ah, deixar pra lá, vamos jogar vamos jogar Magic, vamos jogar Magic, Jogar Arena. Vamos jogar Arena. Cara, e, e
1: uma perguntinha. Tu chegava a zerar jogos nessa época? Porque eu lembro que pouquíssimos jogos que eu joguei do início. Eu não lembro no Super Nintendo como é que era o sistema de save. Alguns... Mas eu lembro que eu, eu lembro que o Mario World, por exemplo, eu joguei muito, mas eu nunca
0: zerei ele no Super Nintendo. Ah, algumas fitas, alguns cartuchos, eles salvavam no próprio cartucho. Tinha uma bateria interna ou algo assim. E você conseguia salvar. Tinha uma, uma pequena... Alguma forma de armazenar através dessa é. bateria. E você salvava ali. Eu, basicamente... É, boa, o Dungeon levantou uma bola que é verdade. Tinha alguns saves que eram por password. Você passava determinadas fases e aí você entrava é. no Aladinho, menu de boladinha era
1: assim. boladinha era assim. Perfeito. Cada é. fase te dava uma sequência de bonequinhos ali pra você colocar depois. Pode crer. Pode é fazer. É isso
0: mesmo. Eu zerei, desses que eu te falei, eu zerei quase todos os que eu te falei ali. A de to the Past eu zerei, o Mario World eu zerei, uh, o Star Fox eu zerei, F-Zero eu zerei, f fizeram, eu não zerei, Donkey Kong o primeiro eu não zerei, mas joguei bastante, Super Mario RPG e esse foi inacreditável, esse eu zerei, uh, Chrono Trigger eu zerei, não lembro se zerei, talvez não lembre, não lembro. Real que eu não lembro, se eu zerei. Ah, jogou bastante. Joguei bastante. Secret of Mana, joguei bastante, mas não zerei. Uh, que mais? Pipipi. É... Pi, 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 pi. Deixa eu ver. Killer eu Inst jogava jogos de. Oi? Killer Instinct.
1: Eu não cheguei a jogar no Super Nintendo, mas eu, eu, eu já vi gameplay, já vi bastante coisa desse jogo, porque sempre me interessou muito.
0: Era divertidíssimo. Killer Instinct. É, Street Fighter 2. É, se eu não me engano Street Fighter 2 eu joguei bastante uh, Castlevania ou Super Castlevania ou algo do tipo e que eu me lembre era isso, com certeza eu estou cometendo alguma heresia tremenda e não estou falando de algum jogo maravilhoso do Super Nintendo mas, tipo Final
1: Fantasy Street Fighter ou Mortal Kombat, tu chegava a jogar? joguei,
0: joguei, mas assim jogos de, eu nunca fui um cara que jogava bem em jogos, de... ah Top Gear É, mas Top Gear você levantou a bola aí agora há pouco. Uhum. Uh, eu nunca fui muito bom em jogos de luta. Não que eu era bom em outras coisas, mas o jogo de luta era especialmente ruim. Uhum. Eu morava num prédio e aí tinha um, né, uma molecada lá. E aí a molecada ficava jogando contra, né? Tipo, jogava um contra o outro e tal. Morreu, passa o controle. Ah, meu eu amigo, passo. eu jogava 3 minutos e aí eu perdi, esperava 40 pra jogar de novo. que achava uhum. uma bosta. <risos> jogo de luta. Cara, você teve essa, essa pegada com o jogo de luta?
1: Eu joguei muito, eu não jogava bem também, mas joguei muito o, é como eu tenho irmão mais novo, eu era muito bom em todos os jogos, simplesmente porque o meu irmão tinha 4 anos de idade e eu tinha 8. Então eu era muito foda. <risos> então eu joguei muito Mortal Kombat Ultimate Edition 3, que foi o, acho que o que mais fez sucesso na época, eu acho. Sim. E cara, o jogo que eu mais joguei no Super Nintendo foi Campeonato Brasileiro 99. Campeonato Brasileiro. <risos> não, 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 não. E tinha o Ronaldinho Soccer 97 também Eu lembro de todos os jargões do tempo extra, sabe? Essas paradinhas <risos> assim que a gente falava Você é o cara que jogava, você curtia jogo de futebol? Cara, eu, eu curtia bagaralho, velho eu, eu nunca, tipo, depois do Playstation 2 ali Eu não joguei mais jogo de esporte no geral, assim Mas eu curtia muito jogo de futebol na época Muito a ponto de a gente fazer, assim todo aniversário meu eu chamava os meus primos pra ir lá pra casa porque na minha casa, na cidade que eu morava tinha uma espécie de gramado atrás, assim, a gente fazia um campeonatinho de travinha livre, tá ligado? Com dois chinelinhos, assim é. todos os primos, assim, porra meu pai tem oito irmãos, minha, irmã tem, minha mãe tem seis, então assim, era primo pra caralho jogando bola, <risos> e era muito foda a gente fazia esse campeonatinho, assim e aí quando eu ganhei o Super Nintendo a gente passou a fazer primeiro o campeonatinho de Super Nintendo e aí depois o campeonatinho de futebol de verdade e o campeonatinho de, de. de campeonato brasileiro 99 era uma coisa, era um evento, assim, era meu dia favorito do ano pra jogar aquilo. Era muito da hora, velho. Juntava todo mundo, era muito engraçado. E esse foi com certeza o que eu mais joguei. Cara,
0: é jogo de futebol, é um jogo de esporte. Ah, tinha o, o, os jogos de verão do Master System que eu joguei, que era. Você chegou a ver ou ouvir falar disso ou não?
1: Eu sei que tem o jogo, mas eu não, não cheguei a jogar.
0: Era mó barato, que era tipo, era um jogo de, tipo, era. Tinha várias modalidades, aí tinha patinação. Aí é basicamente esses jogos de você ficar apertando A e B, A e B sincronizado pro boneco ir mais rápido, sabe? <risos> esses jogos que hoje em dia você encontra, tipo, em qualquer navegador, tem tipo, um joguinho desse, sabe? E mas jogo. Pode, pode falar. Não, é que jogo de futebol é uma eu não, eu não sou muito fã de futebol. Assim, eu não acompanho nada de futebol até hoje. Hoje também
1: não, hoje, hoje também não acompanho mais.
0: Mas, cara, é um bagulho que nunca me pegou. Eu, não... eu acho que eu era muito ruim. E aí, eu, tipo, eu sempre <risos> achava uma merda também. Porque aí era a mesma história de jogar com a molecada e eu perdia, e aí tinha 20 moleques pra jogar e eu ficava lá chupando é... o dedo.
1: É... é, hoje em dia também não me agrada muito mais, não. Mas naquela época era muito da hora. Tu falou em Olimpíadas de jogos de verão e tal, não sei o quê. Tinham dois jogos do Looney Tunes, que eu gostava muito. Um era do próprio Looney Tunes, que você controlava, tipo, acho que era o longa ou qualquer coisa assim. Uhum. E um que era uma espécie de Olimpíadas dos Looney Tunes. Que eu lembro disso. Era muito da hora, cara. Tinha, tipo, arremesso de peso e não sei o quê.
0: Era muito foda. Eu gostava muito desse. Era, era, era bom... Esse, inclusive, nossa, puta, puta revival aqui na minha cabeça, é verdade. Era, era bom pra caramba, inclusive. <risos> eu não lembrava que ele existia. Se a gente for dar um passo pra frente aliás, antes da gente dar um passo pra frente, deixa eu entender uma parada. Você, nessa época, você já tinha algum contato com o computador ou a forma de você jogar videogame era basicamente no videogame? Não, durante
1: a época do Super Nintendo era só Super Nintendo, eu fui, meu, eu fui ter um computador em casa, né? no caso do meu pai, para eu poder mexer anos depois, na época do Super Nintendo era full Super Nintendo.
0: Eu, um pouco, pouco tempo depois, eu ainda tinha o Super Nintendo, meu tio também, o mesmo que me deu o Super Nintendo, que ele era uma pessoa toda ligada à tecnologia e tal, ele, ele comprou um 286DX266. E, basicamente, aquele monitor de fósforo verde, sabe? E, e aí, eu jogava Prince of Persia. Foi o... Nossa, o, o gás. Cara, muito Gasta. bom, assim. Mas, assim, de bater no teclado. Porque era meio ruim o controle. E aí, conforme você apertava a setinha pro bonequinho andar, ele... Foi... E aí, tipo, você, às vezes você pulava no momento errado. Ou ele dava um descinque na hora de você pular. Você caía nos espetos e fazia assim... E voltava, tipo, mano, era. É,
1: tipo, às assim, vezes tu mal. apertava uma seta pro lado, ele andava um centímetro, às apertava ele andava um metro, um metro. tá ligado? Ele, <risos> não tinha tipo, padrão eu vou dar um pouquinho só pra frente pra eu conseguir pular. Aí tu
0: Toquinho pro lado, vum, ele cai no chão, tá ligado? Pior que era isso mesmo, era isso mesmo. Se a gente fosse. Fosse não, se a gente der um passo pra frente. Porque assim, tem mais alguma coisa de Super Nintendo que, que marcou aí que você lembre? Cara, eu acho que
1: o principal foi isso mesmo, mano. É, eu o fim do Super Nintendo pra mim aconteceu quando meus pais me deram um Playstation console seguinte e a minha mãe deu o Super Nintendo de presente pro filho da manicure dela que hoje olhando pra trás eu acho uma putação da hora tipo, o menino precisava de, tipo uma outra condição, massa pra caralho, só que na época o André criança Ficou que ia... <risos> meu mãe, como é que você faz isso comigo, não sei o quê. então foi isso, assim, e ela tipo, ah, mas você já tem um novo aqui, assim, mas mãe, vai, sei lá, né tipo a criança não quer que o brinquedo dela vá embora, né? Claro, claro. Então
0: foi, foi bastante traumático. O Dungeon levantou uma boa, eu não sei se é dessa uhum. época, mas era um jogo que eu era apaixonado. Aliás, eu era apaixonado pela personagem, pela história, foi uma das coisas que eu mais achei foda, assim, de, de ter acompanhado. Foi Onde Está a Carmen em San Diego? E tinha um jogo de PC que você ia investigando, encontrando as pistas e você tinha que prender a Carmen. E era muito legal, eu jogava na escola isso faz tempo, hein? Caraca. Era muito legal. Vamos dar um... um, um passo adiante no sentido do, do... Playstation 1. Então que eu acho... Eu acho... Que se eu pudesse dizer que esse é o console... Que eu mais joguei... É, 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 na minha vida... Eu acho que em termos de horas de jogo... Eu acho que foi Playstation 1.
1: Joguei muito Playstation 1 também. Como é que foi o teu
0: começo no Playstation 1? Playstation 1 eu ganho, Eu lembro de ter... Eu lembro que eu tinha... O, o Super Nintendo e aí eu queria um Playstation 1 e aí a minha mãe me deu o um Nintendo 64 e aí eu joguei Nintendo 64 por é, é, algum tempo e aí teve dois ou três jogos que eu adorava, basicamente eu, jogava, eu adorava jogar Turok se eu não me engano do Nintendo 64 eu adorava que eu era, jogo, era um jogo tipo de um cara que era um jogo em primeiras pessoas, terceira pessoa, não me lembro tô sabendo legal, que caçava dinossauro era uma parada meio essa e eu lembro é, de jogar bastante Mario 64 e Mario Kart 64. a ah, GoldenEye! Esse, esse eu joguei bastante. Eu Isso. sempre fui mais ou menos bom, muito mais ou menos, em jogo de tiro de primeira pessoa. Então, então assim, eu joguei Doom, né? Aí a gente. É, é tudo meio fora de contexto, porque não lembro qual é a época exata disso. Sim, né? Quando é criança, meio que tem uma criança. Exato. <risos> aqui. Exato. E eu, jo eu jogava Doom, eu jogava Duke Nuke, eu jogava Wolfenstein, e aí, eu, eu basicamente, eu jogava bem, sei lá, eu, eu acho que eu jogava bem, eu pelo menos acho. Eu acho que era verdade essa, essa minha percepção, porque no prédio lá, eu tinha Nintendo 64, e a gente tinha... Eu tinha o 007 contra GoldenEye. E era um jogo split screen pra quatro jogadores. E era um FPS. E aquele jogo saía uns pau feio no, no condomínio. Porque os caras brigavam. Porque né um matava, o outro ganhava, o outro perdia. E eu, eu normalmente eu jogava bastante. O que significava que eu perdia pouco. Então eu acho que eu era... Pode ser. Ou, é. ou eu era melhor do que os caras lá que também podiam ser muito ruins. Então, basicamente... Seria menos pior que eles, tá valendo, né? É, exatamente. <risos> mas mas tudo bem, feito este adendo, é... eu quero entrar logo no Playstation, que o Playstation pra mim foi, tipo, o, o, o videogame que eu mais joguei e eu lembro que a minha mãe... Aí a minha mãe me deu o Playstation e aí eu lembro de duas coisas. Eu lembro que ela me deu... O Playstation, eu lembro que eu não, eu não tive Playstation na primeira leva assim, logo que chegou, todo mundo comprou, os brother compraram, eu não tive e aí eu tive numa segunda oportunidade, demorou 6, 8 meses assim que foi o tempo de fazer aniversário e aí eu ganhei o Playstation 1, a hora que eu ganhei o Playstation 1, eu ganhei, eu lembro que eu fiz algumas ressalvas, falei ó você compra o Playstation 1 mas você comprar a versão Dual Shock que já vinha com controle analógico, porque os primeiros não ah, tinham controle sim, analógico. Sim, sim. E você já compra ele destravado para poder comprar jogos piratas, né? Jogo Uma
1: criança exigente.
0: gente E tinha mais! Ainda então, disse assim, Caraca. compre com canhão de alumínio. Porque tinha o canhão de... O que, que era o canhão? O canhão era o leitor. E aí tinha... Eu consertei... Consert certeza não era esse o termo e com certeza isso não significava nada, mas a molecada na época falava que o canhão, que o leitor quando a base do leitor era feita de resina ele tinha uma durabilidade de, sei lá, 300 mil horas de jogo okay. a, aí as versões novas que saiam com o um canhão de alumínio, ela durava tipo 600 mil horas possivelmente foi só uma evolução da peça que trocaram na segunda, na, na revisão 2 do videogame, já mandaram com isso, então não dava algum, pra algum dos
1: teus amigos leu isso naquelas revistas PlayStation, tá ligado? E aí Super Game essa... Power. É,
0: foi se espalhando. Exatamente. E aí ela, e ela comprou foi a primeira vez que a minha mãe comprou um videogame para mim, Ipsis Literes. Veio na Dual choque, destravado com um canhão de alumínio e aí E a
1: caixa não tava vazia.
0: Não tava vazia. <risos> e, e aí ela já me deu uma uma, uma... Uma arremessada de jogos. E aí eu, eu lembro de Crash Bandicoot. Eu lembro de Metal Gear Solid. Final Fantasy VII, que foi uma das outras exig exigências que eu fiz. É... Gran Turismo 1 e 2. Nossa, e... jogaço! Twisted jogaço. Metal. Jogaço! E Resident Evil, o primeiro, se eu não tô enganado.
1: Tudo jogaço. Só jogão. Não, tu escolheu muito bem os jogos. Porra, só, só jogão, jogão, mano. Como é que foi hum, a. Jogão. Tua inserção no Playstation? A minha inserção no Playstation, eu tive uma, uma... Eu sempre ganhava um console de presente quando lançava a versão atualizada. Então, por exemplo, eu ganhei o Super Nintendo quando lançou o Playstation 1. Eu ganhei o Playstation 1 quando lançou o Playstation 2. E eu ganhei o Playstation 2 quando lançou o Playstation 3. Tá foi exatamente isso. Porque daí atrás. ia cair o preço, né? E os meus pais tinham condição de me dar, então foi mais ou menos assim. O meu Playstation 1, ele também veio destravado. Eu não sabia que era destravado, o que, que não era, sabe? Eu era realmente muito mais novo e tal, então não tinha essa percepção, mas o meu pai era amigo uh, de um cara que tinha uma loja lá de games e tal, e aí provavelmente ele explicou pro meu pai, e meu pai me deu um, um Playstation 1 DualShock destravado, e ele veio com dois jogos, com um jogo de futebol, que era, sei lá, Winning Eleven, alguma coisa, Pro Evolution, Bomba Pet, sei lá, umas paradas assim, tipo, <risos> sabe? Alguma coisa muito trash de futebol. É, e, e veio com o jogo Spyro, que é um jogo do dragãozinho roxo, Esse que na época é pra mim era o um jogo do dragãozinho e foram esses dois jogos que vieram né a ideia do meu pai era, vou comprar um jogo pro André e um jogo pro Eduardo, que é o meu irmão meu irmão era mais novo, ele pensou que seria um joguinho ali pá. Pra... afinal das contas eu joguei pra caralho Spyro também, porque é um jogo da hora é. É, Spyro é muito bom e essa foi a minha inserção assim, no, no, no Playstation 1, eu joguei quase todos esses jogos que você comentou também eu tinha uma paixão indescritível por Crash, toda a saga Bandicoot do Crash, Crash Team Racing, eu achava animal. Joguei muito Medal of Honor, joguei muito o, o, o Cypher... primeiro,
0: o primeiro Medal é, of Honor, o Allied Assault. Aquele foi... Isso, era aquele esse? que foi dirigido pelo Spielberg, Spielberg tá ligado? Sim. Que tinha um,
1: um carinha mijando no canto da, logo no começo, assim, tinha um soldado mijando no mato. Uh -huh. <risos> pra mim, aquilo era o supra-sumo do humor, tá ligado? <risos> Nossa, um cara mijando, eu vou matar ele. <risos> Criança, é bom demais. E eu, eu lembro de ter jogado muito também o Saipon Filter. O Saipon Filter era um jogo que a gente fazia isso que tu comentou de jogar em split screen. Split screen, inclusive, é uma das coisas, uma das características que eu mais gosto em console, velho. Eu acho muito massa sentar no sofá com os amigos jogar um ali. A gente fazia, no Playstation 1, tinha essa opção de você jogar em quatro pessoas, né, com aquele adaptadorzinho, Sim. e aí você conseguia jogar Crash Team Racing em quatro pessoas, que era muito foda. Sim. E jogar o, o, o Sipon Filter também era muito da hora, eu lembro no Saipon Filter tinha como uma velha, <cười> Esse era, tipo, você era uma velha metendo bala em geral, uh -huh. que era muito da hora então joguei muito Gran Turismo também, passava a madrugada tentando tirar as licenças você conseguiu,
0: conseguiu tirar a, a licença S no Gran Turismo não. 2? não,
1: não eu, não, eu não eu com certeza não consegui tirar S em todas as, as... não
0: consegui esse é um ativamente que eu me orgulho, eu passei Caraca. muitas horas jogando eu e um amigo meu, do prédio que era é o Cadu, que a gente ficava horas, de me... foram meses pra tirar a licença S e, cara, valeu muito a pena, porque era incrível. Eu levava memory card na escola, às vezes pros caras copiar save e passar save de um pro outro. E aí eu lembro que tinha um amigo meu, que inclusive já até veio aqui no podcast, que hoje ele tem um podcast sobre wrestling. E... Caraca, que da hora. É, é animal, por sinal e chama Four Corners é o Leonardo e aí ele 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 troca, a gente trocava saves basicamente porque ele era o Deus do Final Fantasy VII e ele ficou bastante impressionado com a minha as minhas licenças no Gran Turismo ele copiou meu saves. Eu... isso
1: rolava muito né de tipo rolava tanto o famoso Game Shark né Sim. que era um conceito que tinha muito na época que para quem não tá ligado era uma espécie de CD que você colocava no, no seu console e ele permitia que você instalasse algumas alguns alterações, né, pra alguns Exatamente. jogos. Exatamente. É bem da hora. Cara, eu joguei muito o jogo do Yu-Gi-Oh! O Forbidden Memories. Esse é um jogo que eu joguei em live esses tempos também. E esse é um jogo que não perdeu a graça. Ele continua do caralho. É um jogo redondinho. Foi provavelmente o meu primeiro contato com o card game digital, assim. Eu tenho muito, muito carinho por esse jogo. Eu joguei muito também o... Alguém citou aqui no chat, foi o Dungeon. O, de... o jogo do Jack Chan. O Jack Chan Stuntmaster. Esse, esse é um é é é top 5 que... jogos da minha vida. Assim, eu Sério? Vi muito esse jogo tem, tipo, um dos melhores combates de, um, de jogo de todos, assim, tipo, sem exagero, sem exagero mesmo. Você coloca ele pau a pau com os jogos do, da, do Batman Arkham City, tá ligado? E tem, tipo, Caraca. que revolucionou o combate em jogo. Esse jogo é do caralho, era é muito bom mesmo. Que da e... hora. <coughs> Cara, eu joguei muito Tony Hawk também, né? Pô, Tony Hawk era bom demais. Boa, Tony Hawk. Tomb Raider joguei também. Uh, pô, tô tentando lembrar alguma coisa aqui mais que eu joguei, os Crashs. Eu não cheguei a jogar Castlevania, que é um jogo que hoje muita gente fala bem assim eu pretendo jogar o Symphony of the Night em algum momento da minha é, vida.
0: esse é um clássico.
1: É, esse eu não cheguei a jogar. Lembro de ter jogado Tekken, Silent Hill, todos esses jogos assim, tipo, joguei bastante, acho que são muito bons. Diablo, eu não cheguei a jogar também mas é um jogo clássico aí também
0: Driver mas,
1: cara putz, esse console ele 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 até hoje acho que é um dos melhores consoles em termos de título né velho tem muito jogo bom pro PlayStation 1, caramba muito
0: muito, muito Driver
1: muito. Driver era muito Driver bom era também
0: sensacional cara eu adorava jogar Driver ah, alguém falou do Dino Crisis era muito bom também ah, eu me lembro eu, eu joguei muito Tony Hawk eu, é que assim em termos de horas de jogo, eu acho que Gran Turismo 2 foi tipo um, um ápice. Eu, eu até gostaria de descobrir quantas horas de, de jogo eu dediquei a Gran Turismo 2. Foram muitas. Muitas, mas muitas. Eu consegui licença essa em tudo, caramba. Era, era, muito, era muito tempo jogando. Agora, outra coisa que eu joguei muito foi... É, é, oh meu Deus do céu. É, Metal Gear Solid. Uhum. E Metal Gear Solid era uma parada que eu decorei de uma forma Que eu aprendi a jogar com um amigo meu Que ele assinava Super Game Power E aí ele, ele aprendeu os macetes Porque é, o, o Metal Gear Solid ele tem várias Eu não sei se você chegou a jogar O Metal Gear é um jogo que eu acho que dá pra jogar até hoje Eu não, não tento, mas eu acho que dá Cara, Eu então, joguei,
1: eu tenho... mas não joguei muito não Eu não tinha ele Eu joguei na casa de, de primo ou vizinho assim
0: Mas eu não, eu não tinha ele ele, ele, ele tem várias traquitanas no meio do jogo. É um jogo do, do. Como é que chama o cara Hideo Kojima, se eu não me engano? É isso, uhum, não? Uh -huh. É. Acho que é. Acho que é. Posso estar tá falando eu, merda, eu mas acho eu acho que acho é ele. Que... É e, e, e basicamente o Hideo Kojima ele tem, tipo, vários, vários easter eggs no game. Então, tipo, o, o... naquela época, o videogame não era uma... Naquela época eu não sabia ler em inglês. Eu não tinha proficiência nenhuma no idioma. E aí, obviamente, a gente ia do jeito que dava. Hoje em dia é muito mais fácil, entre aspas, se você entende alguma coisa, o jogo muitas vezes te dá alguma ideia do que você tem que fazer, de como você tem que proceder e tal. Naquela época era na cara, na coragem ou na revista. E aí esse brother meu, ele, ele sabia tudo de Metal Gear. Era o Paulo. Aí o Paulo me ensinou. O Paulo que foi por sinal o cara que me começou... O primeiro cara que jogou RPG comigo que me ensinou o que era RPG foi o Paulo. Aí. é E o Paulo, por sinal, é uma figura... Puta, que saudável. Falar dele me, me dá uma nostalgia inacreditável. Porque a gente era muito brother quando eu era criança. E a gente depois se separou. Coisas da vida se separou. E, e, e ele é um cara muito foda. É um cara que hoje foi, faz um doutorado em Harvard. É cheio dos...
1: Caraca! É, ele é,
0: ele é um puta, puta. <coughs> figura inacreditável. Gente boa demais. E, e, e ele me ensinou a, a jogar Metal Gear. E aí depois, eu, eu fiquei tão ficcionado pelas, pelas, pelos easter eggs que tinha em Metal Gear Solid, como por exemplo, tinha um boss, pra você enfrentar ele, você tinha que ligar o controle, você, você dava pause no jogo, do nada você tava jogando, você puxava a mira, o, 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 porque o Metal Gear Solid é um jogo de espionagem, basicamente é, é, uhum. essa é a ideia. Em dado momento você tem confrontos, você saca as armas, atira, é um jogo de terceira pessoa que você joga um jogo de, é, Era... É, era tipo tactical... Cell, né? Isso, Como se é, é, exatamente, era Tactical espionage Action era, era o título uh -huh. que vinha, uh -huh. o subtítulo que vinha embaixo e aí, basicamente, você pegava a informação se esgueirava e dava, tipo, só tiro silenciado matava o cara, evitava o confronto direto Parece tipo
1: um Hitman, né?
0: Tipo um Hitman silencioso. silencioso, é isso só que em vários momentos... Você tinha que ir pro confronto direto... Não tinha jeito... E aí em dado momento... Você tava jogando contra uma, 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 uma chefe em questão... Você puxava a mira e você ia dar um tiro... E aí o seu controle parava de funcionar... E aí você começava... Caralho, parou de funcionar... Parava de funcionar... Parou... E aí você não conseguia... Não conseguia... Não conseguia... Não conseguia... Não conseguia... E aí você morria... 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 Até que você entendia... Que tinha uma pista... Um pouco antes de você chegar no boss... Que era o seguinte... Ele fazia uma analogia... não me lembro mais... Que basicamente o jogador 1 um não podia vencer esse boss. O único capaz de vencer esse boss era o Player 2. O que, que você tinha que fazer? Desplugar o controle do Player 1 um e plugar no Player 2.
1: Imagina você, criança, jogando isso, cara. Você falou, Porra, é uma quebra de quarta parede muito foda, velho.
0: Oh! Tá ligado? E aí, eu, eu fiquei tão aficionado com isso e com outros easter eggs. Que eu não me lembro mais, mas com outros que tinham, tinham vários. Tinha onde você salvar? Você salvava o jogo, daí você copia. Lembra que no, no, você entrava no menu do memory card? Você podia copiar, apagar, fazer várias coisas com o savezinho do jogo? Um
1: limite, inclusive, tinha que decidir
0: exatamente o que você ia prezar ali ou não. Né? Exato, tinha alguns jogos que ocupavam mais de um ou dois blocos Nossa, pra horror, salvar. Horror. E era dor. foda isso. Hum. Os memory cards eram pequenos e tal. E aí eu lembro que você copia, Eu lembro que tinha um lance. Pra você passar um outro pedaço, você tinha que clonar o seu save apagar o antigo e usar o clonado. Senão ele não passava, você... chegava o jogo, dava erro, você perdia. Já... Cara, isso você... é muito Kojima, né, velho? O maluco completamente fora da casinha. Fora da caixa total, tá ligado? Tipo, muito high level. E eu fiquei apaixonado por Metal Gear por conta disso. Apaixonado a ponto de decorar o jogo. E aí, eu decorava o jogo, e aí teve um outro grande amigo, esse também amigo até hoje, que é o Felipe, que ele, ele depois que eu zerei, ele, pô, eu vou jogar também. Ele começou a jogar e ele me ligava Todos os dias a gente estudava... Calma, calma, microfone, fica nervoso. Ele me ligava de manhã, a gente estudava tarde, e aí nove e meia, dez horas da manhã ele me ligava, e a gente ficava no telefone uma, duas horas. Onde você tá? Ah, tô em tal lugar. Ah, então aí a parte do boss tal, tem que virar à direita. E ia dando a letra pra ele.
1: Na hora, um detonado pelo telefone. Pelo telefone. Hein? E eu foi tipo, que detonado.
0: Nossa, horas e horas e horas e horas. E naquela época a conta de telefone era cara, né? Então enfim mas era assim é uma coisa que me marcou outro jogo que me marcou muito que me deixava assim extasiado de jogar foi o primeiro jogo que eu lembro de ficar ouvindo os cara falar porque eu não tinha o PlayStation ainda e, os, e eu ficava na escola no intervalo com os moleques falando com o nosso grupinho falando que era Final Fantasy VII. E aí falava de Final Fantasy VII... E aí falava da Summon Matéria... E falava dos e Elementais... E falava dos Weapons... E falava do Sephiroth... E falava de da História... E falava do Cloud... E falava dos limi E era, era um mundo tão complexo... Porque eu já tinha jogado RPGs... Eu já tinha jogado Chrono Trigger... não falei Eu já tinha jogado Final F Acho que eu já tinha jogado Final Fantasy Super Nintendo... Mas hora que eu... Tive a sensação... De lidar... Com o Final Fantasy VII... Pela primeira vez de entender que se você, se apertava o botão e tinha 3 mil opções pra você fazer, era um turn-based, mas era 3 mil opções, dá pra atacar, dá pra, dá pra dar limit breaker, dá pra dar é, summon, dá pra dar magia, dá pra mandar o cara rodar uma ação, tipo, mano, era, era muito complexo, sabe? E eu fui tipo, mano, isso foi inacreditável, inacreditável, tipo, a sensação foi, tipo, e esse foi um, um outro jogo que eu joguei, 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 até... Hum. Consegui pegar... Esse é um outro ativamente de garoto. Assumou uma matéria chamada Knights of the Round. Você lembra disso ou não? Então, cara, eu não joguei. Essa é uma coisa que eu preciso resolver na minha vida.
1: <risos> eu nunca joguei nenhum Final Fantasy. Nunca. Certo. Eu já vi vídeo, eu já me, eu me interesso pra caralho sobre o universo, a história... E eu nunca joguei basicamente, porque sempre quando eu pergunto qual é o primeiro que eu tenho que jogar, todo mundo me dá uma resposta diferente e eu acabo não jogando nenhum. <risos> Mas eu, eu vou resolver essa pendência um dia, então...
0: Mas eu nunca joguei. Cara, é tipo assim. Existiam a, a, a sumum, a, as matérias, que eram tipo essências que você capturava, que você pegava durante o jogo. Tipo pedras que você conseguia fazer alguns efeitos mágicos que davam dano e que fazia, tinham alguns outros, outros tipos de, de, de efeitos. E aí existia um Summon Matéria. O Summon Matéria era tipo era você, era você evocar alguma coisa pra te ajudar naquele momento. Então, tipo, você tinha Ifrit, Cajata, Bahamu, tinham várias criaturas e e elementais que você summonava e o bagulho vinha e dava um dano cabuloso. E aí você tinha o Summon Matéria mais forte dessa parada, que era a Knights of the Round, que era uma alusão aos Cavaleiros da Távola Redonda, tá, tá, é Cavaleiros da Távola Redonda, que basicamente eles vinham batendo no cara e depois, depois o Rei Arthur dava uma porrada no cara. Só que pra você pegar essa parada, você tinha que fazer um negócio que era... Assim, você não precisava disso pra terminar o jogo. Isso era um extra. Era, ah. era, um, era um bagulho mais forte que tinha, mas ele, ele era um extra. E aí você tinha que fazer, tipo, uma quest que demorava, tipo, dias e dias e dias. Você tinha que grindar horrores. Porque basicamente você tinha que cruzar chocobos, as montarias do Final Fantasy Sim, são chocobos uh -huh. e aí basicamente você tinha que fazer esse cruzamento e tinha toda uma lógica pegava o vermelho, cruzava com o azul nascia o roxo, pegava o um roxo masculino criava um roxo feminino nascia um amarelo, pegava o amarelo juntava com o azul masculino mano, era uma loucura depois que você fazia esse cruzamento de, cruzamento de cruzamento nascia o chocobo dourado que era um chocobo que você podia atravessar uma ilha secreta no fim do mapa pra pegar essa porra desse sumô-matéria e poder usar. Só que isso, isso era um grind absurdo. Era um e como é que descobria essas coisas, velho? Cara, quem me contou foi esse brother que eu... Quem me explicou foi esse brother, esse que eu falei do podcast de, de wrestling. Ele que me ensinou. Mas, basicamente, ele aprendeu numa revista de detonado. Porque, assim... Sim. Na raça, sem saber o que estava escrito no jogo, sem saber ler, sem pegar nenhuma dica, era impossível, não tinha como saber aquilo, sabe? Então era basicamente, mas cara, esse hum. foi um jogo que me deixou tipo assim, até hoje eu tenho recordações muito sentimentais de Final Fantasy por conta de todo o tempo investido nele.
1: Essas revistas de, de jogos, né, pra mim era a, a Playstation, era a, a Playstation mesmo, só Playstation, era Sim. muito nostálgico pra mim. Isso é uma coisa que eu sinto falta hoje. É claro que sinto falta, vírgula, que é muito mais fácil, eu só abrir um... e ver como é que eu passo daquela parte. <risos> Mas, de novo, tem uma magia ali em você ir na banca, comprar a revista do jogo que você quer
0: zerar e tal, é muito da hora. Isso é... não, isso é total, isso, isso, isso é... Ver... agora, tem uma parada, eu não sei se você era esse cara... Você era um cara que, se você é, pegasse a revista, pegasse o detonado, você estava errado ou não? Porque eu não tinha essa parada, mas tinha uma aura em alguns grupinhos da molecada. Ah, mas de, 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 zerou com o detonado. Aí é fácil. Hum,
1: eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que eu nunca tive isso, não, de, de zerar... Eu acho que desde pequeno eu sempre tive uma parada do tipo, mano, eu tenho que jogar... Isso é uma coisa que eu era naquela época. Eu era muito do tipo, se tu tá se divertindo, tá jogando certo, tá ligado? Uhum. Então sempre que vinha algum primo cagar regra assim, ah, não, porque só joga de verdade, assim, o ah, meu ovo que é, se eu quiser jogar assim, olhando a revista, porra, o jogo é meu? <risos> <risos> eu sempre, eu lembro hoje de mandar, naquela época, essas assim, né? Tipo, mano, eu jogo como eu quero e é isso aí. Eu vou deixar de jogar o bagulho e ficar empacado 40 horas só porque eu não sei como é que passa. Às vezes porque eu não sei falar inglês. Sim, eu não sim. sei que eu tenho que responder pra esse cara nesse, nesse diálogo. Sempre que eu respondo uma parada, acontece um negócio diferente. Eu vejo... No, no, é claro que eu sempre tentava passar sozinho. Só que se eu ficava empacado, isso até hoje. Se eu tô empacado num jogo, eu não paro de jogar. Eu vejo no, eu um moleque de 8 anos passando <risos> um tutorial. <risos> e aí
0: eu passo, tá ligado? É isso. Sempre fui que, assim Você sabe que você comentou de, de Medal of Honor, e aí eu quero fazer um paralelo rápido, porque aqui, aí a minha vida de jogador, de, de, de computador, ela já era real, assim, eu já era um PC gamer nessa época aí. Uhum. Então, eu tinha o Playstation, mas eu tinha um computador legal, eu jogava, né, é, jogava videogame. É, é, nessa época ali, algum, um ou dois anos depois, aí foi a época do, do, das lan House também, Counter Strike, anos 2000 e tal, não sei o quê, que eu acho que é uma, é uma Seara à parte, eu quero até entender se isso fez parte da tua vida também. Mas... Esqueci completamente o que eu ia falar, você vê que relevante a, a
1: gente tava falando sobre Detonado, e... E sobre jogar jogo pra se divertir e tal.
0: Ah, lembrei o que eu ia falar. Essa parada é, 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 de ter começado a jogar. É, jogar no, no PC ali, meio que em paralelo a isso, me fez lidar. Com, com algo que me incomodava bastante, que era o fato de que eu não... Eu, eu lembro disso porque, se eu não me engano, foi Diablo o que eu, o que eu tava jogando na época. O Diablo 2, eu, eu não lembro, acho que era Diablo o primeiro, eu não me recordo exato. Mas eu ficava muito incomodado porque eu queria muito entender o que tava acontecendo na história e eu não tinha a menor condição de entender o que tava acontecendo na história. Sim, aham. Uh -huh. E aí, eu tive uma ideia de pegar um dicionário que meu pai tinha de português, inglês, inglês, português, e ficar lá tentando entender parte do que estava acontecendo. Sim. Quanto o, o, o jogar videogame te ajudou a, a, a se tornar proficiente em inglês? Ou você é o garoto que fez um curso de inglês, ou você é um garoto que aprendeu inglês de outra forma?
1: Cara, eu, eu fiz curso de inglês, mas quando eu entrei no curso de inglês, eu já entrei no nível... Não foi no nível iniciante 1, um, foi tipo, sei lá, eu entrei na terceira ou quarta apostila, porque eu acho que a única coisa que me ensinou inglês mais que o videogame foi música, que eu gostava de ver tradução das músicas que eu hum. ouvia e gostava e tal. Mas videogame me ajudou muito, cara, justamente porque vários jogos de história eu precisava ter um diálogo com alguém, e tipo... E depois de um tempo você percebe que de, alguns jogos... né Hoje em dia isso é muito comum. Naquela época, naquela época não era tão comum assim. Mas vários jogos tinham destinos diferentes de acordo com o diálogo que você tinha. E depois que você começa a perceber isso... Tipo, o André daquela época sempre apertando... Aperta x, 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 vai passando o diálogo. Que, o que importa é meter bala, porrada, <risos> porra e, e Mas depois de um tempo eu disse... Ah, mano, vamos tentar entender o que, que essas pessoas estão falando. Né? Eu fiz a mesma coisa que você. Peguei o, o dicionário... Traduzia algumas palavras e isso me ajudou muito a aprender inglês. Muito, muito mesmo. Eu acho que até hoje, cara, a galera aprende inglês, assim, com, talvez hoje um pouco mais com internet em si do que de fato jogando, né? Uhum. Mas, putz, com certeza aprendi muito.
0: É, 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 eu acho que é, é bem isso mesmo, e eu, eu vou te falar que era uma coisa que. que, que me, é uma coisa que me ajudou muito, se assim, basicamente. Eu não fiz curso de inglês, assim, eu fiz, fiz... Fiz, eu... Minha mãe me botou lá no curso de inglês, eu fiz, tipo, três meses e eu não, nem ia nas aulas mais, enfim. Mas o que me ajudou com o inglês muito foi videogame e RPG. Foram, tipo, as coisas que eu queria aprender pra ler, pra entender o que tava escrito. É isso,
1: é isso. Porque deu o interesse não é aprender inglês, o interesse é resolver esse puzzle do joguinho. O aprender
0: inglês é consequência. É consequência, né? tanto faz... Pra isso. Deixa eu fazer um paralelo de PlayStation 1 nessa época dos anos 2000. É... Eu perguntei se você era um PC. E aí foi onde eu me perdi. Você, você che... chegou a jogar ou não? Você era um é, PC na gamer época do... na época?
1: Na época do PlayStation 1, meu pai trouxe um computador pra casa. E aí sim comecei a jogar algumas coisas no computador. O que eu lembro principalmente de jogar nessa época era Counter-Strike. O CS era o que eu jogava principalmente, porque eu jogava não só em casa, mas também que era perto de casa, e aí rolava o Corujão, né, essas coisas todas, assim, eu peguei bastante a época do Counter-Strike, eu era tipo um dos mais novinhos da galera da Lan House, mas eu sempre curti muito o jogo FPS, eu sou ruim na maioria dos jogos, FPS eu acho que é um que eu sou menos pior, que eu me destaco um pouco <risos> sempre gostei, assim, eu sempre jogo de sniper em tudo que é jogo, eu sempre sou o cara de sniper ah, é? é o cara que geralmente ninguém gosta já contra o sniper, mas eu sou o <risos> um cara de sniper até hoje eu gosto muito de FPS provavelmente, tanto do Medal of Honor quanto do, do Counter Strike, assim o CS 1.6 joguei muito, muito mesmo
0: eu lembrei o que que era, agora me veio total a cabeça o que que era Mano. você tava falando de Medal of Honor e eu, e eu, e eu fiz o paralelo do PC Gamer porque nessa época eu jogava Medal of Honor no PC e não no PlayStation. Tá. E ali foi onde eu tive as primeiras experiências de verdade. Assim, foi até um pouco antes do, do CS, se eu não estou enganado. É, e foi onde eu tive as primeiras. Bom, eu, eu não lembro porque eu joguei, eu joguei CS acho que 1.3, talvez foi antes disso. Então eu, eu não me recordo. É, não me lembro exatamente. Mas foi uma das primeiras coisas online que eu joguei, que era jogável, assim, dava pra jogar online, tinha servidor brasileiro e tal, e eu lembro que eu entrei num clã de Medal of Honor, que era, chamava, um nome maravilhoso, era o Fucker Team, era o nome do, do
1: É muito coisa de pré-adolescente <risos>
0: e o meu nick era James Bond. James Bond. Ah, você ah, tá pensando o que? Porra, e cara, eu... influências do GoldenEye. Porra, e eu fiquei <risos> alucinado com a possibilidade de jogar uma parada tipo GoldenEye, só que num servidor com 25 pessoas, e não com, num, num servidor com 4 pessoas, sabe? E era animal, animal. E aí foi a primeira vez que eu tive, que eu ouvi falar expressões que algum tempo depois se tornaram muito comuns, que eram é, montar um Headshot Headshot, claro Montar um clã Vamos montar um clã uhum. Vamos é, é... Entrar no servidor Entrar no servidor, server. no server é... Como é que era a, a, Oh meu Deus Vamos jogar um clã fronto Nossa, que é tipo um clã contra outro é isso, isso, exatamente Famoso CF, clã fronto Aham uhum. E, 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 cara, eu me lembro com muita... com muita essa, essa é uma época que eu me lembro com muita alegria, assim. Porque era divertidíssimo jogar Medal of Honor. Era uma das coisas mais... Eu lembro
1: legal. que a primeira vez que eu joguei alguma coisa online... Porque, assim, né? O PlayStation 1, se eu não estou enganado, até tinha suporte online. Mas nunca joguei PlayStation 1 online na minha vida. Eu nem também não. Eu nem sabia
0: que tinha, para ser honesto. É,
1: eu fui jogar online pela primeira vez na minha vida com o Xbox 360. Sabe? então tipo assim, foi muito depois, então a primeira vez que eu joguei CS, que foi o primeiro jogo que eu tive pra PC assim, online, que eu joguei tipo com o meu vizinho da rua de trás, eu contra ele, cada um na sua casa, com aquela internet ruim da porra, com delay do caralho, eu joguei, imagina jogar de sniper com internet naquela época, era horrível, então você dava o tiro, o maluco já tava 8 metros longe já, mas aquilo explodiu a minha cabeça de uma forma, tipo... Que eu podia falar com ele no chat, sabe? Putz, isso era a época de MSN pra mim, então... Puf, sabe? Era absurdo. Então, putz, explodiu muito a cabeça. Gostava muito. E eu não cheguei a jogar tanto no PC assim, não, né? Naquela época. Eu joguei o CS. E eu lembro que o outro jogo que eu fui jogar no PC... Tipo, tirando o jogo de browser que eu jogava o tempo todo e tal... Mini clip, clique jogos, jogava muito essas coisas, site do Iguinho. Nossa, eu jogava Sim. muito no site do Iguinho. É, eu fui jogar, foi o, foi o, o GTA San Andreas, que instalaram no meu PC, e aí foi, assim, eu acho que muito seguramente o jogo que eu mais joguei na minha vida, depois de Magic, eu acho que foi GTA San Andreas, talvez Minecraft eu tenha jogado mais depois, assim, mas o que eu joguei de GTA San Andreas no PC, puta vida, mas esse a gente fala quando a gente chegar no Playstation 2,
0: é, exatamente. Não, o, 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 o GTA... GTA é uma franquia que merece, assim, um capítulo à parte, porque o GTA é inacreditavelmente da hora, né? Mas, mas enfim, você sabe que você me lembrou de alguns jogos de PC que estão me vindo à memória aqui? É, antes de entrar na Lan House, propriamente dito, que a Lan House, ela tem... A Lan House, ela tem, a Lan House pra mim, André, ela tem um cheiro até hoje. Tem. É. Aquele cheiro... Primeiro, aquele cheiro de, de cabo de rede. Eu não sei que cheiro é aquele. Cheiro de tecnologia. Tecnologia. Depois, <risos> aquele cheiro de Cheetos. Aquele cheiro de... de, de aquele barulho de Coca-Cola. M&M's. Sabe? Uhum. tipo Aquele suor daquela molecada pré-adolescente, adolescente. Uma delícia.
1: Uhum. Uhum.
0: Mas mas calma, calma. Porque ali, ali ela tem um espírito próprio. Que ali barulhinho de teclado, teclado de mouse. Exato. Nossa, aquele isso, monitor Fletron da LG. Aquilo, Nossa. aquilo... Que ele tem um outro sabor, porque ali tem Counter-Strike, claro. Mas a galera, da, também, a galera se esquece muito que quem não era bom no Counter-Strike muitas vezes jogava Battlefield em 1942. Cara, eu joguei muito Battlefield. Nossa senhora. Porque você podia entrar nos veículos. Porque você não precisava ser um bom trocador de tiro. Você Era ser... mais
1: estratégia do que mandar bala, tá é ligado? Isso aí. Jogaço, jogaço. jogaço. Battlefield de Jogaço demais. Jogaço. Eu
0: tenho, eu tenho uma carga. Eu tenho todos os Battlefields comprado do 1942 até o último que saiu. E vai sair o 2042, que eu é Eu vou comprar mesmo sem jogar, porque basicamente é tipo... Eu, eu sou apaixonado pelo Battlefield. O Battlefield uhum. já me deu tantas experiências inacreditáveis, assim, de puta que da hora, que eu não consigo não comprar mais, sabe? Tipo, sim, sabe sim, o sim. louco do maluco do COD? Eu sou tipo, uhum, o maluco sim, do sim. Battlefield.
1: Sim do FIFA, todo do FIFA, ano todo, é o mesmo jogo, mas vai lá e compra sabe é a mesma coisa ah, sim, sim.
0: mas eu quero dar um passo atrás para trazer um jogo que eu acho que você postou no Twitter que você jogou recentemente, eu não sei se foi esse que eu vou falar mas é da, da mesma franquia que foi um, é um jogo pra mim que ele tem um lugar muito guardado no meu coração que é Max Payne o primeiro Max Payne trazido, na época que não se, as empresas não faziam isso a Greenleaf trouxe pro Brasil e fez uma versão em português. Então, tinha diálogos em português. Você deve achar isso no Google. É, tem, tem, tem. É maravilhoso.
1: Bizarra, mas foda, foda. Na época Como é que era você maravilhoso? Viu? aquela né? cara, a cara do ator, aquela mano muito feio, feio bagulho. É ridículo. Mas, sim, eu zerei recentemente um e o dois, um em sequência do outro. Hum. Dois também, jogaço da hora. Sim. E eu estou nesse momento, não agora porque estou fazendo um podcast, mas eu estou <risos> zerando o Max Payne 3, que uh -huh. é bem mais recente, né? É. gráficos muito melhores. Sim. Mas sim, história muito boa, putz, jogaste jogaste Eu me
0: lembro do nome dos vilões, eu lembro do Jack Lupino, tá ligado? Tipo, uh -huh. eu lembro dos, dos, dos capangas falando, Ei, é o Max, pegue o cretino, tá ligado? Uh -huh. Sim, sim, sim.
1: <risos> e, a, e a história contada...
0: Em quadrinhos, um quadrinho.
1: né? Em quadrinhos. Você encontra páginas dos quadrinhos nos cenários
0: e tal. E aí você lê a história. Puta, muito foda. Muito a, foda. A, a droga, né? A Valkyria. Que ele, que ele, que ele... Aquelas trilhas de sangue que ele ia dentro do quarto do filho dele. Mano, era... Muito...
1: Aqueles momentos do jogo que ele tá meio... Meio banzo, assim. Que ele é. tem que andar nos labirintos. É. E tal. Um é. jogo super conceitual, sabe? É. Muito bom,
0: muito é. bom. E, eu... e, e trouxe... O conceito do, do bullet, bullet Time. Bullet Time, era isso que eu ia falar. Muito foda. Como dizia o amigo meu que jogava comigo nessa época, é o momento fica ligeiro. Porque, ó, <risos> fica ligeiro. Porque tinha uma barrinha, lembra? Que ela ia carregando, aí ela ia descarregando carregando, como uh -huh. você usava. Aí, ó, fica... Se eu não me engano, era o Shift que você usava pra apertar, ou o Contra, eu não lembro. Era um desses uh -huh. botões laterais. É, no que eu joguei era o Shift. Eu aqui, acho ó, que era. É. Eu, eu uh -huh. acho que era isso mesmo. E aí ela... Porque aí você pulava e dava a câmera lenta e dava um Superman, assim, girava. Ele, ó, fica ligeiro que os caras vão aparecer, tem que apertar o botão. Só que aí depois isso aconteceu tantas vezes que era, fica ligeiro. Ó, fica ligeiro, fica ligeiro, uh -huh. fica ligeiro. Uh -huh. E aí, tipo, tudo era, fica ligeiro.
1: Cara, puta, o Max Payne é muito da hora, velho. O Max Payne é muito da hora. Recomendo muito. Eu comprei os dois, o primeiro e o segundo, numa, dessas Team Summer Sales, assim, da vida. Só paguei 4 reais cada. E, puta, é um jogo que vale muito mais que 4 reais, sim. cara. sim. Mas
0: ele é muito, muito feio hoje em dia, não é? Eu nunca mais joguei.
1: Cara, ele é feio esteticamente porque é que o Max, aquela cara dele é muito feia, né? Aquela cara de sofrimento independente do que tá acontecendo com ele, ele tá com a mesma expressão, é muito. Mas a jogabilidade foto dele, aqui
0: é muito ruim.
1: É muito ruim, cara. A jogabilidade dele envelheceu que nem vinho, cara. Muito boa, sabe?
0: Joga cara, muito que... bem até hoje o jogo. Que da hora, <risos> mano. Eu lembro de umas cenas no metrô, puta o jogo era fantástico, cara. O jogo era fantástico. Pelo menos é o que eu me lembro. É, é, é o que ficou na minha memória. Eu, 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 eu acho você bastante corajoso de, de revisitar alguns desses jogos aí, porque, porra...
1: Não. O Max Payne vale muito a pena. E tu chegou a jogar Half-Life naquela época? Sim. sim. Jogou? Eu, eu só... Tipo, eu, eu tive contato pela primeira vez com muitos jogos só recentemente. O Max Payne foi um deles, eu via primos mais velhos falando de Max Payne, eu nunca tinha jogado, Half-Life eu fui Receita também, e tem um tipo de jogo que era muito jogado naquela época, que eu não jogava, provavelmente porque eu não, eu não entendi o suficiente, assim, como é que funcionava, mas eu consigo lembrar de vários títulos, Conquer Tibia, Grand Chase, todos esses jogos, assim, que são jogos de lan housing Sim. também. Eu não joguei nenhum deles, né? Uhum. Porque, sei lá, eu acho que são jogos que meio que você é apresentado, sabe? Tipo, Sim. tem alguém que tem um cara que joga tiro e te falou: oh, Deixa eu te mostrar. Eu não joguei nenhum deles porque nunca me foi apresentado esses jogos. Mas hoje eu, eu olho pra estética do jogo, pro mundo, pra galera que fez amizade jogando. Eu, Se eu tivesse começado atrás, eu tava jogando até hoje.
0: Sim, Sim. parece muito bom. O seu microfone tá cortando um pouco, eu não sei se é distância ou se é captura do Discord, pode ser os dois. Opa,
1: opa, vou aproximar um pouquinho.
0: Beleza, acho que agora ficou bem. Você sabe que o... Foi embora. Opa, opa, vazei. Não, quero... Passei, não quero ficar mais aqui, peraí, peraí, peraí que eu buguei <risos> minha <risos> câmera. <risos> ah, pronto, agora eu preciso ligar a minha câmera. Ei, pronto. pronto. É... Você sabe que entrando um pouco, dando uma tangenciada nesses jogos de Lan House, a gente tem... A gente tem... É, é, te, tinha na época algumas coisas que eu acho que você fez uma boa, uma boa descrição. Que eram jogos que você era apresentado. E eu fui apresentado alguns deles. Alguns eram... É, RTS, outros eram MMOs, outros eram é, jogos de tiro. Uh, uh, enfim. Mas eu acho que vale a pena, assim, elencar, porque, lógico, podemos falar de, de Counter-Strike, mas, assim, é chover no meu olhado, o Counter-Strike é um masterpiece, tipo, herói, assim, não tem o que falar Sim. do Counter-Strike. É, é, o Counter-Strike é incrível, eu joguei muito Counter-Strike, eu, 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 eu tenho, isso é um pouco vergonhoso, mas eu tenho, acho que, 12 mil horas de Counter-Strike somando ah, tudo. Ah, é, caraca, eu joguei bastante Counter-Strike. Não, vergonhoso não é, cara. Mas <risos> não, é... mas é que, é que eu sou ruim até Sim. hoje, tá ligado? Então... <risos>
1: Se fosse 12 mil horas de, sei lá, do Cheetos de Super <risos> aí, eu acharia muito estranho, mas de Counter-Strike
0: tá valendo. Eu, eu tenho bastante... Assim, so, lógico que eu tô somando tudo, né? Eu tô somando Counter-Strike é. 1.3, 1.5, 1.6... E são 6. todos
1: iguais, na real, né? Só são melhorados
0: cada jogo que passa. É. Exato, são muito exato. Iguais. Mas até contando... O Counter-Strike Global Offensive, que é o último, que é o vigente... Eu devo ter umas 4 mil horas de Counter-Strike gol. Caraca. Eu joguei bastante essa porra. E... E assim, é um jogo inacreditável. A gente pode ficar aqui até amanhã elencando fatores de, de quão... De quão mind-blowing de quão surpreendente foi o Counter-Strike. É a ideia de jogar como um time, de jogar uma, par uma partida de Counter Strike até hoje ela é completamente diferente da outra, a gente pode jogar
1: sim.
0: com as mesmas pessoas, nos mesmos mapas e até hoje você vai ter jogos de... é que não é um jogo de futebol, de basquete, de vôlei pode botar tipo, sempre dois <risos> times lá e sempre vão ser jogos diferentes independente do que aconteça sabe? exato, exato então é, é, é inacreditável, mas tirando o Counter Strike um pouco de cena é, eu acho que algumas coisas valem, valem a menção como por exemplo, Quake 3 Arena que era uma parada... você lembra? Eu não sei se você vai lembrar tinha um jogador profissional de Quake 3 que o nick dele era Fatality e ele lançou uma série de placas mãe e placas de vídeo premium na época e essa fase durou ele fez um contrato com a NVIDIA eu acho ou com alguma, alguma manufaturadora e com a, a, a ASUS se eu não me engano e ele produziu, emprestou o nome mais de 15 anos, 12 anos o nome dele, e ele era jogador de Quake esse moleque, e ele ficou rico, não foi jogando Quake, ele ficou rico emprestando o nome pros caras botar nas placas o primeiro
1: influencer da história velho
0: cara, mas é muito louco, se você procurasse, e era caríssimo, tipo assim, uma placa mãe custava sei lá, vou falar qualquer coisa custava 300 reais, uma placa mãe do Fatality custava 3 mil, era um negócio assim inacreditável, sabe? Absurdo <coughs> enfim, eu acho que Quake 3 é uma coisa que acontecia bastante em Lan House, eu não sei se você chegou a jogar ou se você se lembra
1: dele não, eu me lembro, mas não... Doom, Quake e qual era o outro? Unreal Tournament T Wolfenstein Wolfenstein esses três, assim, são os que eu lembro de ter visto muito e jogado pouco mas eu, uh -huh. eu comprei um pack com todos os Dooms na Steam recentemente também paguei 30 centavos por 90 Dooms que são é. <risos> E eu tentei jogar e eu não consegui. Tipo, não, não tive uma experiência boa jogando hoje, tá ligado? Aham. Eu acho aquele tipo de jogo que ou você jogou na época e hoje joga pela nostalgia, ou você pega pra jogar hoje e o jogo é injogável. Ele é muito Sim. ruim, muito ruim mano
0: Sim, é, faz todo sentido. E na época eu já, eu já não... O Doom é uma coisa que eu já não jogava porque era o que tinha, mas não era um negócio... Ah, puta, é bom pra cá não, não Você não consegue mover a mira pra cima e pra
1: baixo, sabe? Isso já me faz sofrer muito, assim. Tipo.
0: É, é, era bizarro, era bizarro mesmo. Mas, voltando a esse, esse, esse lance da, da novela, da Lan House, é... o, o nosso amigo Counter-Strike, claro, o nosso amigo é, é... Quake, Battlefield, 1942, eu acho que vale a menção, uhum. mas eu queria entrar aqui em alguns títulos que são... Você falou você falou de, de Tibia, Tibia é um precursor ali dos, dos MMOs, é, Mu Online era um bem de época de Lan House. Lineage 2 era um outro também bem MMOzão, assim, da época, que eu lembro que tinha muito. Mas eu quero trazer aqui um que eu acho que esse, se você não jogou, porque a gente pode dizer que a Blizzard tem muitos problemas hoje em dia e ela, de fato, tem. Sim.
1: Está no momento de muitas polêmicas, hum, inclusive. Muitas <risos> polêmicas.
0: Mas... A Blizzard é uma... É uma eu, tenho, eu tenho uma boa simpatia com a Blizzard, assim. Acho que a Blizzard fez história nesse cenário. Porém, é, eu acho que tudo que a Blizzard construiu, e eu coloco o Diablo, o StarCraft, que são grandes jogos, Rock and Roll Racing, Sim. que são grandes jogos, <coughs> mas tudo tá um passinho abaixo de um título da Blizzard que deu origem a tudo que a Blizzard fez daí, então, que pra mim é o Warcraft.
1: Você jogou Warcraft na época? Eu não joguei Warcraft. Eu joguei um pouco o World of Warcraft, mas o Warcraft eu não joguei. Mas... Cara, tem alguma coisa no universo de Warcraft que, assim, eu já conheci... Eu adoro ver gente apaixonada por jogo. Tipo, porque eu vejo... Quando eu vejo alguém brilhando o olho quando fala de um jogo, como o meu brilha quando eu falo de Magic, por exemplo, eu penso, cara... São poucos jogos que conseguem fazer a galera se apaixonar tanto. CS é um deles, por exemplo... Comunidade comunidade CS é muito apaixonada pelo jogo. Sim. E a galera que joga Warcraft ou World of Warcraft fala do jogo com, muita, com muito orgulho, assim, sabe? Sim. Então eu sempre tive muita vontade de jogar. Eu não sei se esses jogos são jogáveis hoje ainda. Né? O, o, Warcraft é. é legal de jogar ainda hoje?
0: Então, eu nunca mais joguei. É que tem, o Warcraft, ele tem um... um, um, um... É, pra, mim, pra mim, isso é pessoal, porque tem gente que vai discordar frontalmente disso, mas pra mim ele é uma uhum. curva muito acelerada na direção de uma expansão do 3, do Warcraft 3, chamado Frozen Throne, que é o arco de um dos, dos melhores, mais bem criados personagens da história da Blizzard, que é o Arthas, que é um paladino que caiu. Então, ah. basicamente, a, a, o Frozen Throne, ele conta, eu não sei, eu não lembro mais, eu sabia a história, eu não lembro mais. Mas o Warcraft 1 é muito bom, o Warcraft 2 é muito bom, o Warcraft 3 é muito bro, bom, e a, essa expansão chamada Frozen Throne, ela é tipo o masterpiece, assim, do Warcraft. É. Então, eu não sei, eu nunca mais joguei, eu nunca mais tive contato. Eu acho que talvez é, vale a pena a tentativa. Porque eu é. me lembro de, na época, ser um jogo apaixonante e um jogo que deu origem a muito do que é hoje em dia... A, 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 o jogo online Porque o World of Warcraft <coughs> Desculpa, o Warcraft 3 Ele deu origem ao World of Warcraft Sim E aí depois as expansões de World of Warcraft Vieram somando Unindo esforços com o que já tinha sido Mais ou menos construído Com o Backlord de Warcraft 2 Warcraft 3 do, e do Frozen Throne Tanto que esse arco do Artas De, de que é Deixa eu procurar pra não falar groselha Ó Warcraft 3 Frozen Throne Vamos ver de quando é É de 2003 Caramba. Agora Calma, porque esse arco Ele vai se fechar em, Na raid de Icecrown Citadel Que é uma, é uma expansão Depois de 10 anos de World of Warcraft Então quer ver? WoW Icecrown Citadel Release é de 2009. Então são seis anos depois. Falei dez, mas exagero. Seis anos depois, você enfrenta, na expansão conhecida como Wrath of the Lich King, você enfrenta o Lich King, que é uma entidade que possuiu o paladino chamado Artas e por isso ele caiu. E é isso que. Seis de, anos depois. É uma, uma
1: epopeia, depois. né? Um negócio longo, profundo, não é um jogo superficial, né? Não.
0: E, cara, e é feito com... Eu joguei bastante World of Warcraft, não tanto quanto CS, mas joguei bastante. E é um jogo daqueles que você, sabe, tudo tem... Tinha lá atrás, tinha muito detalhe, muita... Sabe, o jogo era, era de você brilhar os olhos, o jogo era ultra complexo, cheio de possibilidades, ultra estratégico. O grind era dificílimo, demorava muito. Era, sabe, tipo, era um jogo que você falava, cara, que negócio bem feito. Por que, que eu falo do Warcraft? Porque teve esse desenrolar para o World of Warcraft que demorou tanto tempo, mas teve, por exemplo, eu não sei se você sabe, imagino que sim, mas a plataforma do, do multiplayer online Battle Arena, o MOBA, o Dota uhum. 1, veio do Warcraft. Então, basicamente, se você olhar para essa parada, o Warcraft ele desenrolou para um lado, mas ele desenrolou para um lado totalmente diferente. Hoje, Sim. a Valve é dona do Dota. Aí saiu Dota 1, da Eastern League of Legends, Heroes of New World, Aí depois ficou com um problema de direito, porque os caras não podiam usar o nome dos personagens, que era da Blizzard, aí a Valve lançou o Dota 2, e aí o Dota era um mod feito pela comunidade, era uma puta confusão. Sim. Só que a base. A bola, de jogo, neve. a bola de neve. Só que a base do jogo veio do Warcraft, tá ligado? Tipo, então. Porra... Evolucionou muito. Cara, os caras jogam Dota até hoje, tá ligado? Tipo, Dota tá aí, tipo, é um jogo competitivo grande, sabe? Tipo, sim, 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 sim. Você tem o Inter The International aí, que é a maior premiação do, do, dos jogos online. Tipo, paga, tipo... Milhões de
1: dólares. 30
0: milhões de dólares num campeonato, tá ligado? Tipo, um negócio Caraca,
1: de... absurdo.
0: Enfim, eu só acho que... Eu não, sei, eu não sei se eu devo te dar esse conselho, mas... Cara... Senta, vai, olha pro, pro, pro Warcraft, talvez seja legal, eu não sei. É, tipo, eu tenho uma boa
1: primeira impressão, assim, tá ligado? Tipo, pelo que eu falei, assim, brilho muito, brilho muito o olho da, da galera quando fala, principalmente do WoW, assim, tipo, eu já conheci gente que, pô, se conheceu no WoW e casou 10 anos depois, umas história assim, e eu respeito muito jogos, assim, tipo, uhum. longevos e que, que criam uma fanbase tão engajada, tá ligado?
0: O, o Bala jogou com a gente RPG, o Bala joga o ou WoW desde o comecinho e ele joga até hoje e ele tem brothers que tipo realmente se conhece, conhece, se conheceram por conta do jogo, casaram, tiveram filhos, os filhos estão jogando o ou, WoW, começando a jogar o ou, WoW, tá ligado? Loucura, né, velho? É, isso é muito massa, é muito, mal, é muito louco. É... Eu queria fazer um apêndice rápido aqui para uma outra, para uma outra área. Tô falando muito, né, hoje? Não, falar, falar. Tipo, tô falador, que né? Que bom, é né? Só eu tu, <risos> se tu não falar e eu não falar é... Eu queria trazer Porque tudo bem, a gente A gente tá falando de jogos eletrônicos né De jogos não analógicos Mas eu acho que Cabe uma Uma passada No universo do Magic, não? Porque é um jogo que marcou tua vida
1: é. O Magic vai ser um jogo que, com certeza, a gente vai falar muito no episódio de jogos analógicos, né? Sim. Mas o jogo digital do Magic, que é, é o Magic isso, Arena, isso, isso é, que dizer. Ele, ele, com certeza, eu acho que é bem seguro dizer que é o jogo digital que eu mais joguei na minha vida, porque eu jogo ele 5 horas por dia há 3 anos, então, tipo, é, né? Joguei muito, simplesmente porque é o meu trabalho, né? Sim.
0: Você jogou os anteriores, os pré-arena, os é, Duel, Duel, Duel de Planewalker, sei lá qual era o nome. É, eu joguei
1: banco. muito Eu joguei muito o Magic Online, que é o MTGO, né, o MOL, que é uma espécie de simulador de Magic, que, é, que parece um Excel, mas é, é o mais próximo de simular Magic que a gente consegue ter. <risos> eu, então, eu joguei muito ele. Mas eu joguei bastante também o Magic Duels of the Planes Walkers, Eu zerei o 13, 14, o Magic 2015, o Magic Duels. Joguei... Cara, joguei Magic Puzzle Quest. Eu joguei tudo que é tipo de Magic digital que tem. Porque, bom, é Magic eu gosto, né? Então, eh é... Mas o Magic Arena foi o que eu mais joguei de longe, assim.
0: E o... Aquele que começou e parou, que é tipo um diabo do Magic. É o Magic Legends, né? Legends. Ele foi lançado
1: comecinho desse ano. Na verdade, o Open Beta, né? Comecinho desse ano. Jogamos, o jogo tava muito bugado, mal otimizado, assim, tipo... O meu computador, modéstia à parte, é muito bom e mesmo assim não tinha como jogar o jogo, era muito ruim. E ele foi descontinuado, semana retrasada, eu acho, um mês atrás, eles anunciaram que o jogo foi descontinuado, mas eu gostava dele simplesmente porque tinha Magic neles. A parte Magic do jogo era da hora, a parte Diablo era, um, era mal feita. <risos> tipo, valia mais a pena jogar Diablo, entendeu? Se fosse Sim. pela qualidade do jogo como um RPG de ação mesmo, mas a parte médica era da hora.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Fala, não, não deixo. Não deixo, eu vou falar <risos> só, Partido. É... Cara, eu preciso encerrar, mas eu quero que você adivinhe a frase que eu vou dizer agora. Não entendi. Eu preciso encerrar, mas, obviamente, é, é... tem, tipo, uma lista que vai daqui a Manaus de coisas sim, que eu sim. deveria <risos> falar. Sim, e eu... até porque a
1: gente não cobriu, né, pô, nossos outros consoles, né, tipo, Esse... a gente parou no Playstation 1, PlayStation... eu não sei quanto é você, é, a gente teve outros, né, eu tive mais dois consoles Sim. depois.
0: Sim, é, 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 eu tive Playstation 2, Sim. eu não tive Playstation 3, eu tive um Xbox 360. Eu também, exatamente, não e... tive o 3, tive o Xbox. E eu, só isso, eu não tive mais consoles.
1: Nem eu, só isso, eu tive é. o Playstation 2 e depois o Xbox, depois PC, que é onde eu tenho jogado há bastante tempo já.
0: E eu queria justamente falar dos jogos do Playstation 2, falar dos jogos de Xbox, que aí já são coisas mais recentes, né? E queria entrar nos jogos de PC, que é basicamente a plataforma que eu jogo há bastante tempo e que eu talvez tenha jogado mais jogos.
1: Então não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma parte 2.
0: Tá Infelizmente, vendo? Chat, não tem jeito, vocês vão,
1: vocês vão ganhar outro podcast
0: inteirinho pra vocês, cara, que tristeza, olha isso. É isso, é isso. Então basicamente você já adivinhou o que eu ia te falar. O Todo Sapo perguntou se a gente vai fazer um episódio de board games. Sim, a ideia é fazer um episódio de board games, de jogos analógicos, não só board games, né? E... e eu